una producción original de Footbox. El River Boca, el Boca River, el superclásico argentino, pero visto desde los libros, desde el cine, desde las novelas, incluso desde la poesía, con tantos escritores que han dedicado tantas páginas a ese momento cumbre del fútbol no bonaerense, sino mundial. River y Boca, los que nacieron como vecinos y terminaron por odiarse como vecinos, pero a la distancia. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox. El gusto de saludarle a una biblioteca que es imponente a la entrada. Ya usted puede, si gusta, colocar en su mente la librería El Ateneo de Buenos Aires. Si no la ubica, recomendación, hecho una googleada, vea la imagen. Es de las más hermosas del mundo. Me viene a la cabeza esa imagen porque si vamos a hablar de River... Contra Boca, de Boca, contra River, del superclásico argentino, posiblemente no encontraremos en el planeta otro evento deportivo que acapare mayor cantidad de páginas. Algunas dedicadas a la ficción, otras directamente a la poesía, unas más, me atrevo a decirlo, a la épica, como sea lo que representa River contra Boca en términos literarios, en términos culturales, en términos sociales, es algo único. Y entonces sí, por eso pienso en una imagen tan robusta de libros y libros y libros. Las grandes plumas que han dedicado algún párrafo, alguna analogía, alguna crónica, alguna historia que desde la ficción pretendió superar a la realidad y vaya situación. La realidad terminó revelándose contra la ficción porque ningún relato va a quedar por encima de aquella final de la Copa Libertadores que primero no se podía jugar por cuestiones de clima, luego por violencia, luego fue itinerante, luego no había dónde jugarla y finalmente ese River Boca terminó en Madrid. Ya me imagino reunidos en algún sitio a los grandes novelistas argentinos de la historia, sobre todo a los futboleros, tratando de decir... ¿Cómo se nos escapó ese argumento? ¿Cómo nos ganó la realidad? Y es que es lo que tiene el deporte, sobre todo en Argentina. River y Boca, en algún momento vecinos, en algún momento pobladores de la mano, del barrio, de la Boca, ante ese riachuelo, ante ese punto al que iban llegando cantidades tremendas de inmigrantes, sobre todo del sur de Italia, pero también de España, o algunos de los Balcanes, o algunos más de cualquier punto del viejo continente. Y llegaban, y llegaban, y llegaban, y así como en Nueva York, las olas migratorias fueron integrándose al mosaico estadounidense béisbol de por medio. En Argentina, en Buenos Aires, las olas migratorias fueron integrándose fútbol de por medio, y sobre todo con los dos equipos fundados en ese barrio de La Boca. River Plate, sin embargo, pronto terminaría por ser desalojado nada menos que por el Ministerio de Agricultura y se iría muy lejos de ese barrio de La Boca hasta Sarandí en 1906. Caso diferente, Boca Juniors, que había sido fundado en ese mismo lugar, pero en 1905, un año antes del desalojo de River, se quedaría a perpetuidad y entonces mantendrían la rivalidad como si fueran vecinos como si lucharan por el honor del barrio, 
como si lucharan por el honor de la cuadra, como si lucharan por la propiedad moral de la calle. Pero estando a distancia, River yéndose hacia el norte. River y Boca, que por siempre tendrían una relación compleja, porque Boca se mantuvo ahí y siempre ha dicho que River pretendió escaparse y disimular sus orígenes humildes yendo a un lugar remoto y más adinerado y con el apodo millonario. En cuanto a River, señalando a Boca y diciendo ustedes no pudieron salir de acá y se quedaron en esta cuestión de carencias, de marginalidad. Como sea, y más allá de ese origen en común, la cantidad de letras dedicadas a este partido. No existe cotejo de fútbol más escrito que el superclásico entre los dos gigantes de Buenos Aires, entre Boca Juniors y River Plate. Es bien sabido que el gran Julio Cortázar, el genio de Rayuela, el genio de los cronopios, amaba el pugilismo, lo suyo era el boxeo y no el fútbol. Sin embargo, en una gran novela que tiene el libro de Manuel, Cortázar fantasea con un absurdo, integrar a la afición de estos dos equipos a tocar en absoluta unión y armonía música de Terry Riley. Y entonces cito, si extrapolás podrán invitar a todos los de Boca o de River a mandarse el Terry Riley un domingo de tarde jugando con el absurdo Cortázar. No, no me los imagino compartiendo una melodía ni compartiendo nada. Adolfo Bioy Casares, tan cercano a Jorge Luis Borges, desdeña a un político utilizando el superclásico como metáfora pleno en sarcasmo. Y esta frase, para presidente lo voto sin vacilar, para presidente, pero de un club mediocre, no grande como Boca o River, un club de barrio. En páginas más recientes, el gran Eduardo Sacheri, al que tengo un profundo afecto, respeto, admiración. He tenido el privilegio de que incluso me presentara en la Feria del Libro de Guadalajara mi libro, Cien Genios del Balón. Eduardo Sacheri, conocida su devoción por Independiente de Avellaneda, clama en su obra Papeles en el Viento. Son todos de boca ahora o de River como mucho. ¿Y qué querés si en la tele están dale que dale con boca y River? El círculo vicioso. En México también sabemos de eso. Chivas y América lo que acaparan en segunda instancia Cruz Azul y Pumas y otros que trabajan mucho mejor relegados de la atención. Otra escritora de Independiente, la gran Claudia Piñeiro, la autora, por cierto, de Las Viudas de los Jueves, que ahora ha sido llevada a una serie ubicada en México y con un argumento en México, Claudia Piñeiro coloca este partido como parte de la relación de pareja precisamente en su libro las viudas de los jueves. Cito. Ya sé que el deporte me tenía sin cuidado, pero en los papeles yo era de River y Bertucho era de Boca. Y aún así, entre nosotros estaba todo bien, a excepción de los días posteriores a cada clásico. Eso sí, en los que uno desollaba al otro con precisión de piel roja. Oyendo atrás... Páginas más añejas desde hace más de medio siglo, Leopoldo Marechal incorporaba un superclásico a su ficción. Había en las tribunas una tensión indefinible, como la de la atmósfera un minuto antes del huracán, y se inició un encuentro maligno y enredado, como si demonios invisibles y de camisetas contrarias inspirasen las acciones. O si vamos a la poesía, ¿qué tal Héctor Negro? Y la lírica con este poema, el riachuelo y el plata, 
podrán mezclarse sus aguas ahí cerca, pero River y Boca no se mezclan. Boca-River, un relámpago largo de impaciencias, 100 barrios, 100 ciudades bien alertas, no hay neutrales, no hay sordos y no hay siesta. Sobre todo esa frase, un relámpago largo de impaciencias. Y ya si seguimos, ¿qué tal esta de Eduardo Galeano que retomaba una historia que según decía la había compartido otro gran escritor? Osvaldo Soriano, cito al gran Eduardo Galeano, que yo repito a menudo que quizá el libro más total sobre fútbol ha sido el fútbol a sol y sombra de este autor uruguayo. Creo que fue Osvaldo Soriano quien me contó la historia de la muerte de un hincha de Boca Juniors en Buenos Aires. Aquel hincha se había pasado toda la vida odiando al club River Plate como correspondía. Pero en el lecho de agonía pidió que lo envolvieran en la bandera enemiga y así pudo celebrar en su último suspiro. ¡Muere uno de ellos! Increíblemente, la manera que podemos encontrar, aunque reitero, ¿cómo superar con la ficción la realidad de aquella final de Copa Libertadores de 2018, la final itinerante. Recuerdo que en una entrevista que hice al gran Martín Caparrós, también de los mejores escritores contemporáneos, no solo de Argentina, hispanoparlantes del mundo, quien es autor del libro Boquita, una gran historia de Boca Juniors, me decía su desencanto cuando de repente se entera que para un libro que él hizo colocaron en la edición italiana un jugador de River en la portada cito lo que me comentaba ¿sabes lo que me ha pasado Alberto con ese libro? en la edición italiana de Todo por la Patria Tutto per la Patria me pusieron a un jugador de River en la tapa un señor con la camiseta de River en la patria en mi tapa yo hasta ahí podía llegar yo ya no podía más es lo que me decía Caparrós al ver invadida su portada de esa manera por cierto su reciente libro Ña América empieza con Ñ América es una crónica sensacional de sus recorridos por la América Española, como él siempre es un gran cronista de viajes, de rincones, de olores, de sabores y mucho más. O también en algún encuentro con otro soberbio escritor argentino, Rodrigo Fresán, me decía, creo que en Argentina la pulsión, compulsión, obsesión, Boca River se traslada a todos los órdenes de la vida, la política, ciertos matrimonios, el rock, con nosotros siempre hay bandos. Es una estructura de lados, me decía Rodrigo Fresán, un tipo que tiene una capacidad para escribir con erudición y aparte mezclando cultura popular con cultura de lo más compleja. Un gran escritor. Y así llego a un punto muy curioso, porque también el cine se ha asomado, nada menos que a Boca River. Justamente esta semana recordaba en mi segmento Latitud Fox, en Fox Sports, una película. A propósito, del River Boca, del Boca River. Su nombre es Pelota de Cuero. Es de inicios de los 60. Escribió el guión uno de los mejores periodistas deportivos en la historia de Argentina, uno de los maestros de la crónica futbolera a nivel mundial, el gran Ricardo Lorenzo, conocido por su seudónimo Borocotó. Y Borocotó basó la historia nada menos que en la de Abdón Porte, porque Borocotó, como muchos grandes escritores en Argentina, había nacido en Uruguay. Abdón Porte había sido un soberbio mediocampista de Nacional de Montevideo a inicios del siglo XX. De pronto empezó a percibir que sus cualidades iban a menos y que las piernas ya no le daban y que llegaba una nueva generación y que lo relegaban a la banca y no pudo con eso. Fue titular 
Después de varios días sentado, tiempos en los que no había relevos, después del festejo, se fue a la cancha de Nacional y se suicidó. Para cuando les digo que la realidad supera la ficción. ¿Por qué traigo a cuento esta historia de Abdón Porte? Si es de Nacional de Montevideo, si es de Uruguay, pues porque es la cultura rioplatense. Pero también porque Borocoto la convirtió en una historia basada en un futbolista de Boca Juniors. Y para poder realizar esta historia, incluso en un clásico River Boca de por ahí de 1961-62, grabaron las imágenes a manera que aparecen en la película héroes históricos del superclásico argentino como Antonio Ratín, como Silvio Marzolini y varios más en esta película. Pelota de cuero. Pelota de cuero que vale la pena decir Continúa una película que 15 años antes escribió el propio Borocotó como guionista llamada Pelota de Trapo, que también habla de la génesis del fútbol argentino y de esa pasión, con miradas muy distintas porque una es de los años 40 y de la otra de los años 60. Pero todo eso nos permite ver este partido entre Boca y River. Dos que nacieron siendo hermanos, dos que surgieron del mismo lugar. Boca clamando la correspondencia con el sur de Italia o sobre todo, aunque no está el sur, con ese punto costero tan caótico como lo es Génova, porque los de Boca a la fecha son llamados Xeneises y Xeneise en dialecto genovés significa eso, genovés, que es de Génova. Esos inmigrantes que construyeron Argentina desde la boca del riachuelo, esos inmigrantes que fueron tomando lo que encontraban, si sobraban pinturas, le ponían algo a su casa y quedó esa fachada multicolor que hoy por hoy es un emblema, un símbolo del barrio de La Boca, pegadito al estadio, a la cancha de La Bombonera, a la cancha de Boca Juniors. Esos inmigrantes que no sabían qué color poner y la historia cuenta, aunque hay algunos historiadores y académicos que la han refutado, que vieron pasar una embarcación con bandera sueca y como los colores de la bandera sueca son azul y amarillo, se los quedaron para su uniforme. Esos inmigrantes que en algún momento, un siglo atrás, izaron la bandera de Génova y dijeron que estaban fundando la República Independiente de la Boca. Siempre reivindicando, siempre recordando esa tradición migrante, esa tradición de los desposeídos, esa tradición de los que les cuesta trabajo salir adelante y contra todo han de remar, porque desde ese riachuelo llegaron quienes construirían Argentina en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales, pero para que esa construcción existiera, el pegamento posiblemente fue el fútbol y esa gran rivalidad. Ya después hay algunas voces que dicen que hay clásicos en Argentina que generan una, una, una explosión mayor de furia. Pensemos en el de La Plata, entre estudiantes y gimnasia, que es brutal. Pensemos en el de Rosario, entre Ñul y Rosario, con lo que representa la lepra y los canallas y toda esta enorme rivalidad. Porque de hecho hay también por ahí un cuento, pensando en este clásico de Rosario, de un aficionado, aparece en la compilación de Jorge Valdano, Cuentos de Fútbol, que no podía ir al estadio. Lo tenía prohibido porque su condición cardíaca ya era muy frágil a su avanzada edad. Pero la hinchada de su equipo sabía que siempre que había ido al estadio, su equipo había ganado. Y entonces, 
terminan secuestrándolo y lo llevan al estadio y el viejo está vuelto loco observando al equipo que por tanto tiempo los médicos le habían prohibido seguir y cuando cae el gol de su equipo pasa lo inevitable, su corazón no resiste, pero la conclusión del cuento es hubieras visto qué muerte tan feliz tenía ese viejo en la cancha, es lo que mueve el fútbol en Argentina, reitero, pueden ser grandes rivalidades otras más, la de Independiente contra Racing en Avellaneda, por ejemplo, pero la que llega a otro nivel y a otra escala es esta entre River y Boca, que se vuelven a encontrar en el campeonato argentino. Y por eso este recuento, este recuento cultural, este recuento literario, este recuento cinematográfico, aunque todos quienes han escrito pensando en River-Boca, Boca-River, en el superclásico argentino, han de estar resignados a saber que la realidad supera a la ficción. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.